0: Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que tá no Evangelho de João, no capítulo 15. Ó, quem tava lá numa live, ó, eu separei a pulseirinha, a gente transformei em marcador de Bíblia. A gente guardar, pastor. São Marcos da nossa caminhada, da nossa trajetória. Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Todos encontraram? Quem não encontrou, sempre tem um irmão abençoado. na cola santa aqui no, no, no reto projetor, né? Reto projetor, não. No data show, entreguei, gente. Vamos lá. Mas tá tudo certo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Louvado seja a palavra do Senhor, pode tomar o seu lugar. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu intitulei como evidências de um relacionamento. Porque quando Jesus fala que nós devemos estar nele e ele estar em nós, Jesus está falando de um relacionamento, de duas partes que estão envolvidas, né? Em algum processo, em algum relacionamento. E todo relacionamento, ele tem implicações sobre as nossas vidas. Todo relacionamento tem as suas influências. Todo relacionamento tem as suas particularidades. Todo relacionamento tem a sua forma de se manifestar. Todo relacionamento tem a sua forma de se expressar. E se nós estamos nele e ele está em nós, nós estamos em um relacionamento. E foi exatamente para isso que Jesus entregou. Foi exatamente por isso que o Verbo encarnou. Lá no início do Evangelho de João, né, o mesmo evangelista ele vai contar a respeito dessa encarnação do Verbo. E no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo habitou né, entre nós. E foi com um objetivo, nos resgatar para Deus, resgatar essa comunhão, esse livre acesso que havia se perdido pela entrada do pecado. E Jesus quando ele vem, quando ele encarna, ele se faz o sacrifício perfeito por amor das nossas vidas. Ele se oferece como pagamento pelos nossos pecados porque o próprio Deus estabeleceu uma regra espiritual que só haveria remissão de pecado com derramamento de sangue porque a vida está no sangue e você só vence, só vence a morte com o sangue. Então, quando João Batista aponta que o Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava ali declarando que os nossos pecados seriam perdoados a partir do sacrifício daquele Cordeiro Perfeito. E foi para isso que Jesus se entregou, para que nós não vivêssemos mais debaixo do jugo do pecado, vivêssemos debaixo de uma condenação, de uma vida separada da presença, do fluir do Espírito de Deus. E o Senhor se entrega e a partir desse sangue derramado, a partir dessa entrega, desse pagamento efetivo de uma dívida que eu e você, por melhor que fôssemos, não teríamos condições de resgatar a comunhão que havia se perdido. E o Senhor Jesus, Ele nos abre um caminho. Por isso é que Ele declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a partir dEle, nós temos novamente um relacionamento com Deus. E todo relacionamento, um relacionamento que é saudável, Ele produz frutos. Quantos aí nunca apresentaram, talvez, o seu filho, a sua filha? aqui ó o fruto do nosso amor, né? comum, as pessoas apresentam muitas vezes dessa maneira, mas o fato é, todo relacionamento que ele é produtivo, ele produz o um fruto. E o Senhor Jesus, ele diz que sozinho nós nada podemos fazer. E o fruto, gente, ele é produto também de uma decisão. Uma decisão de querer permanecer num relacionamento. De você decidir estar nesse relacionamento. E o fruto... O fruto que o Senhor fala aqui, que nós daríamos nele, ele é o produto do nosso relacionamento com ele. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso Senhor, ele também vai produzir frutos. E Jesus diz que aquele que está nele vai produzir, não é pouco fruto não, diz que é muito fruto. Então nós precisamos começar a entender que fruto é esse que Jesus está falando. Como que eu vou obter esse fruto? Né? Para que, que serve esse fruto? Para que a gente possa entender o que, que Jesus está compartilhando aqui. Para que a gente possa se alinhar com aquilo que está proposto quando Jesus fala isso aqui para a gente. Então vamos lá. Que fruto é esse que Jesus está falando quando ele se refere a esse, a esse frutificar abundante? Quais são essas evidências de, desse relacionamento, ele em nós, nós nele, que nós precisamos atentar até para fazer uma análise? a respeito do que tem frutificado nas nossas vidas. Então, nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nesse contexto bíblico. Vamos trocar aqui uma ideia para os mais novos. Vamos conversar um pouquinho, né? Em relação aos mais idosos. Então, vamos lá. O fruto, gente, vamos voltar lá na escola. Te convidar. Cadê a professora que falou que estava aqui? Cadê? Que... Agora é Deus pela tua vida, mano. Conheça esse mistério aí. Que a boca a gente chega lá. Quando a gente vai lá na escola, lembra quando a gente aprende sobre fruto? O fruto, ele é o produto de quê? De uma fecundação. Estou dando a dica, gente. O, o fruto, ele é o produto perfeito de uma fecundação. E dentre as características de um fruto, o fruto, ele traz no seu interior o quê? A semente. Todo fruto, ele conserva no seu interior a semente que vem né, a gerá-lo. E o fruto, ele vai manifestar as características da semente que ele foi originado. Então, assim, já temos algumas informações que vão nos ajudar nessa construção nessa noite. O fruto, ele é produto de uma fecundação, ele, é, ele tem a semente no seu interior e ele vai manifestar as características daquela semente. Porque o fruto, quando ele fala que ele é produto de uma fecundação, ele traz pra gente a ideia de um quê? Ele traz a ideia de um amadurecimento. Ele traz a ideia de um crescimento a partir da semente que foi gerada no seu interior. Então, o fruto ele é produto. O produto, cara o fruto, o fruto, caraca, o fruto, o fruto ele é produto, ele é resultado. E o fruto, ele é a evidência da fecundação de uma semeadura quando gera fruto nós podemos testificar que aquela fecundação ela foi efetiva se houve fruto aconteceu a fecundação daquela semente e aí Jesus vai dizer pra gente lá em Mateus no capítulo 7 que pelos seus frutos vocês vão o conhecer ainda diz assim porque não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos? por quê? Porque todo aquele que foi semeado com a boa semente precisa indiscutivelmente manifestar as características da boa semente. O que Jesus está dizendo aqui para a gente é que não dá para a gente dizer que fomos fecundados pela boa semente e temos um comportamento que distorce daquela semeadura. Porque o fruto, ele vai... Indiscutivelmente manifestar as características da semente. E aí a gente não tem como deixar de lembrar quando Jesus também, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, vai conversar com a gente, né, com a gente, já estou me incluindo naquela conversa ali com os discípulos, gente, sobre a parábola do semeador. Jesus, ele compartilha a parábola, e para os discípulos, ele destrincha um pouco aquela mensagem ali. Ele vem explicando o que, que é. Ele fala assim, um semeador saiu a semear. E eu louvo a Deus porque a semente, ela é, ela é distribuída democraticamente. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso implica em todos os povos, tribo, língua, povo e nação, porque a semente ela é democrática, porque Deus deseja que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Nós não cremos que Deus criou ninguém para a perdição. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. E a partir do sacrifício de Jesus, Deus deu ao homem uma liberdade que ele nunca teve. De escolher uma eternidade na presença dele ou uma eternidade longe dele. Mas essa escolha não é de Deus. Deus não predestinou uns para a perdição. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele que começa aqui e há de se estender por toda a eternidade. Mas Ele deu a mim e deu a você a livre escolha de decidirmos por Ele. E se você ainda não fez essa escolha, ah, querido, faça. Faça hoje, faça agora, porque essa é a melhor e a mais importante decisão da sua vida com quem você quer escolher passar o resto inteiro da sua vida, incluindo toda uma eternidade. Só que Jesus diz que a semente era boa. Só que o fato da semente ser boa garante que a fecundação seja efetiva? Não. Ele vai falar a respeito de uma terra que também tem que ser boa. Porque ele vai apresentar para a gente quatro tipos de cenários, mas ele diz que somente um cenário é o cenário ideal. É o cenário em que realmente vai oferecer as condições para que a semente seja boa. Sabe por quê? A semente continua sendo boa, sendo o solo ruim ou sendo o solo não bom. A semente vai continuar sendo boa. Agora, o solo, ele precisa ser bom. Porque a semente, ela vai ser boa, mas se o solo for ruim, ela não vai florescer. Ela não vai se desenvolver. Mas que ela... Para que ela possa se desenvolver, ela precisa que haja uma terra boa. E o que, que seria essa terra boa? Essa terra boa, querido, a gente pode destacar aqui, pensando na terra boa, algumas características bem simples. Primeiro, é uma terra que recebe a semente. É uma terra boa. É uma terra que recebe a semente. É uma terra que tem profundidade. É uma terra que abre espaço. É uma terra que deseja que essa semente venha germinar. É uma terra que abre espaço para que ela possa ganhar profundidade, porque na superficialidade as coisas não têm durabilidade. É uma terra sem espinhos, por quê? É uma terra que não apresenta resistência à palavra de Deus. É uma terra que abre espaço, é uma terra que concorda que essa vontade, que essa boa semente, ela é boa o suficiente para que eu possa me abrir, para que ela possa ganhar profundidade na minha vida. E o fruto, ele é a manifestação visível da obra que o Espírito de Deus realiza na vida de cada discípulo seu. O fruto é a obra visível daquilo que Deus já está trabalhando no interior de cada filho seu. E esses resultados, eles podem aparecer depressa. Esses resultados podem demorar um pouco mais. E esses resultados podem até, infelizmente, nem aparecer. Mas essa decisão de se vai ser uma coisa mais rápida, se vai ser mais demorado, se não vai, essa decisão, ela é nossa. Vai depender do espaço que nós concedermos ao Espírito de Deus. Porque para frutificar, nós vamos precisar desentulhar a nossa vida. E aí a gente entra num confronto, que é um confronto de tempo. Porque cada vez mais os princípios deste mundo vai dizer que você tem que valorizar você, que você tem os seus direitos, que você tem que priorizar você. E cada vez mais vai chocar com a palavra de Deus quando Ele vai dizer que eu diminuo e que Ele cresça. Que vai dizer para mim que as obras da carne são obras que vão gerar morte na minha vida. Mas que eu devo buscar e dar espaço para o Espírito Santo para que Ele possa fazer a obra dEle de forma perfeita na minha vida. De modo que esse relacionamento venha a ser um relacionamento tão efetivo que as pessoas venham a ver na minha vida e na sua vida evidências da presença do Espírito de Deus. As pessoas procuram por evidências de uma transformação real. As pessoas procuram por evidências de que a semente, de que esta semente, ela é boa o suficiente para transformar as nossas vidas. E nós podemos manifestar à medida que nós nos aproximamos e nos relacionamos com a palavra de Deus. O fruto, o frutificar, ele é algo natural do crente. À medida que nós nos relacionamos com esta palavra, à medida que nós crescemos no conhecimento desta palavra, nós vamos frutificar. E aí fica para a gente uma reflexão. E é só a nível de reflexão mesmo, querido, porque eu creio num Espírito que convence, amém? A gente não precisa ficar dando cutucada no irmão, porque eu creio demais na suficiência na eficiência do Espírito de Deus de ministrar no nosso coração. Quais têm sido as evidências que têm se destacado na sua vida da presença do Espírito Santo? Quais são as evidências que têm sido perceptíveis da presença da fecundação da boa semente, porque Jesus Cristo veio dividir a história, amém? Amém, queridos? O nosso calendário ele é assim, se você não sabe, fica sabendo. O nosso calendário tem antes de Cristo e depois de Cristo, mas o Cristo também divide a nossa história em antes dele e depois dele. E essa presença ela é indiscutível. Não tem como alguém ser impactado pela presença, pela palavra de Deus e não haver evidências de que houve uma transformação. Porque a presença ela é ratificada pela evidência dessa presença. A gente costuma cantar né, e dizer, onde Jesus está é impossível não acontecer nada. Aonde Jesus está é impossível ninguém perceber nada de diferente. Jesus está na minha vida e na sua vida. Jesus está na nossa vida e essa presença é impossível de passar desapercebido. Se tem uma coisa que Jesus não passa, é desapercebido. Se tem uma coisa que a palavra não faz é passar desapercebida. Sabe por quê? Porque esta palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Nós somos chamados em Cristo para sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. E a luz que está em nós, ela vai resplandecer. Não tem como pegar uma candeia e enfiar debaixo de uma mesa, porque ela vai brilhar. Não tem jeito. Certa vez eu vi uma postagem no Instagram que aquilo ali me chocou. Ele falava assim... Se te acusarem de ser cristão, será que teriam provas suficientes para comprovar? Porque a palavra cristão é pequeno Cristo, discípulos do Senhor. Será que existem provas comprováveis contra a nossa vida a respeito de uma transformação, a respeito de sermos discípulos do Senhor Jesus? Então o fruto ele é um produto. Ele é um resultado, é o resultado de uma fecundação. O fruto, ele tem as características da boa semente. O fruto, enquanto ele se desenvolve, ele protege a semente no seu interior. Enquanto você guarda a palavra no seu coração, a palavra te guarda. Enquanto você protege a boa semente no seu coração, você é protegido por essa semente. Mas como que a gente pode, então, obter esse fruto? De que maneira? Crescendo, amadurecendo no nosso relacionamento com Deus. Não tem outra maneira de nós obtermos esse fruto se nós não crescermos e amadurecermos no nosso relacionamento com Deus. E aí eu creio que aqui a gente chega num ponto muito complicado porque a gente vive hoje numa geração que não quer crescer. Uma geração que não quer amadurecer. A gente vê adultos com comportamentos infantis. Nós vemos adultos com comportamentos infantis. Falta de maturidade. E nós, para frutificarmos, nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. E esse processo, ele vai depender da atenção com a qual eu trato essa semente que, que foi semeada no nosso coração. Essa semente que Todos os dias nós recebemos porções novas dessa boa semente na nossa vida. Voltando na questão da parábola do semeador, Jesus ele fala de quatro cenários. E quatro cenários que englobam praticamente, de forma bem geral, todas as possibilidades de tratamento dessa palavra. Ele diz que a primeira, né, ouve a mensagem, mas porque não compreende, vem o inimigo e rouba. Ah, mas o inimigo não pode me tocar. Há ressalvas, porque se você não compreende o que é compreender, pode falar, gente, eu não dou nota zero não. Compreender é você se apropriar, é você guardar. Só que quando você não se apropria da palavra, você é roubado. E o inimigo rouba, porque o príncipe deste tempo ele veio para roubar, para matar. E destruir. A sociedade, os princípios que regem esse, esse presente tempo, eles não concordam com os princípios da palavra de Deus. Então, infelizmente, existe sim essa tentativa constante de não deixar com que a semente seja guardada no nosso coração. E nós vamos precisar fazer um esforço para isso. Porque aquilo que é precioso para você, você guarda, não guarda. Não guarda, larga assim de qualquer jeito, o cachorro pegar, o gato engolir, a criança sumir. Aquilo que é precioso, que você tem valor, você guarda, porque você não quer que se perca. Se nós entendermos a palavra dessa maneira, nós teremos muito mais zelo por essa palavra do Senhor na nossa vida. Proteger. Outros entendem né, que ouvem a mensagem, aceitam com alegria, mas que não tem profundidade no seu conhecimento, e por conta disso ela não tem duração. Aí vem as dificuldades, a luta da vida, e ó, mete o pé. Não se aprofundaram, não deram espaço para aquilo, ficaram só na superficialidade. Sabe por quê, querido? Vim na igreja, né, cantar um louvor, ouvir uma oração do pastor, isso é maravilhoso. Só que só isso não te sustenta. Isso faz parte da tua rotina com o Senhor. Mas tu vem na igreja quantos dias na semana? Um? Dois? E os outros dias faz como? Se alimenta da comida do domingo? Come comida vencida de dia pra tu ver o que acontece contigo. Vai passar mal. Por quê? Porque a comida ela é diária. Nem só de pão viverá o homem. Tu não come pão todos os dias? Ah, pastor, eu não como pão. Eu sou... tô zero carboidratos. Tá, tu não se alimenta todos os dias? Se alimenta. Da mesma forma a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Desta maneira, nós vamos dando profundidade a essa palavra. Agora, se ficar só na superficialidade, primeiro vento forte que bater, tu sai correndo. Ah, não, Jesus não me guardou, porque não se aprofundou. Não entendeu. Quando Jesus nos disse, nesse mundo, vocês vão ter aflições. Mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Um outro cenário que Jesus mostra para a gente é que alguns ouvem a mensagem do Evangelho, mas devido às preocupações com as coisas da vida e à ilusão das riquezas, são sufocados. Sufocam a palavra do Senhor. Então, quantas coisas deste mundo vão concorrer com a minha atenção e com a sua? Quantas coisas vão tentar nos desfocar para que a gente não invista tempo, para que a gente não conheça? Como que a gente vai chamar de Senhor aquele que a gente mal conhece? Como que você vai dar passos de fé na sua vida, em confiança, se você não conhece a quem você chama de Senhor? Como que você vai aprender a discernir a voz do Espírito Santo se você não fala com Ele? Como que o Senhor vai te orientar se você não conhece os seus princípios e o seu caráter? Nós precisamos abrir espaço para que o Senhor fale conosco, porque só vai frutificar quem amadurecer. E esse guardar, esse conter da semente, essa manutenção, ela tem que ser algo constante. Porque para uma semente se desenvolver, nós precisamos investir tempo. Né? Quem já fez aquela experiência? Gente, aquilo é terrível, do feijãozinho. Tem horror daquilo. Cheiro horroroso. Mas assim, tem toda né? Uma, uma cultura para que aquilo se desenvolva e a gente quer crescer num relacionamento com Deus quase como o pó do perlim-pim-pim não existe isso sabe por quê? porque Deus deseja que a gente se envolva nesse processo por isso é que ele fala que não é por força, não é por violência só que a gente também faz parte de uma geração que é preguiçosa uma geração que não tem paciência para nada aí não, há uma, não tem paciência não cresce, não amadurece fica esse caos que está aí fora Adultos com comportamento de criança, crianças com comportamento adultilizados, ou seja, uma inversão total de tempo, de época, daqui a pouco essa loucura toda aí. Uma geração que não tem paciência. Mas não adianta, nós só vamos amadurecer no relacionamento com Deus, convivendo com Ele, investindo tempo nele. E isso não vai ser alterado. A semente vai continuar sendo boa, independente do espaço e do tempo que eu e você venhamos a dar para ela. Quem perde nesse processo somos nós, querido. sempre. Quem vai perder se não investir, se não crescer, se não se aplicar, seremos nós. Não será a semente, porque a semente continua sendo boa. O fruto, ele nos aperfeiçoa também com o relacionamento com os outros, viu, gente? Nada melhor do que você se relacionar com gente que é abençoada. Tem uns atribulados que custa caro, né, gente? Andar com crente que não é maduro, misericórdia. Andar com gente que é da geração do Peter Pan, só o poder do alto. Né? Porque é tudo menino perdido. Eu falo, gente, cadê a fada sininho, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, quando nós crescemos, quando nós nos envolvemos, nós amadurecemos nesse relacionamento com o Senhor, querido, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso entorno. E olha, as pessoas que convivem com você vão ser as primeiras a perceberem que tem algo diferente acontecendo na sua vida. Porque quem mora no mesmo teto que você sabe exatamente a coisinha santa e agradável que tu é. E aí quando começa a frutificar do Espírito, começa a perceber que tem algo diferente que não é você que está operando um comportamento transformado em você. E você que sabe exatamente como é que tu é, vai dar honra e vai dar glória ao nome do Senhor, porque você saberá, você sabe que não é por você mesmo, que isso é obra do Espírito de Deus. Eu sempre conto um exemplo aqui, eu tenho uma conhecida, né, que estudou comigo, e eu era, dá para virada, gente, e aí um dia a gente conversando na, na Conde de bomfim, na porta da igreja, eu falei: "Ah, é, aí que eu vou, eu vou agora vou para a igreja e tal". Aí ela falou assim: "Ai, Ana, tão bom conversar com você, você é tão calma". Eu falei: "Ai, Jesus". Eu falei: "Conversa com meu marido, ele vai te contar o pão calma que eu sou". Mas na hora que assim me gerou um constrangimento do Senhor, porque eu falei assim, gente, eu não sou essa pessoa calma desse jeito. Mas isso que ela tá vendo, isso é produto, isso é evidência. Que tem uma presença em mim que é muito maior do que eu. É muito maior do que as minhas habilidades naturais. E o Senhor sabe exatamente das nossas áreas de periculosidade. O Senhor sabe aonde nós precisamos de uma intervenção. Aonde nós precisamos que essa boa semente venha frutificar de forma mais evidente. Todos nós, queridos, temos áreas mais difíceis. Todos nós temos áreas na nossa vida que vamos frutificar de uma maneira mais rápida já tem outras áreas na nossa vida que a gente vai frutificar com mais dificuldade. Porque essa semente, ela tem que ter espaço. E se a gente for pensar em profundidade, à medida que a semente vai descendo, né, ela vai trazendo luz para áreas da nossa vida que estão mais profundamente arraigadas. Comportamentos mais difíceis, temperamentos mais intocáveis sentimentos não tão nobres. E essa semente, conforme a gente abre espaço para ela ganhar profundidade, ela vai tendo acesso a áreas da nossa vida que não abrimos para todo mundo. E é nesses momentos que nós somos desafiados a deixar que o Espírito de Deus ganhe acesso às nossas áreas restritas. Sabe aquele sentimento que você não conta para ninguém? Aquele pensamento que você não compartilha com ninguém. Eu falo pro Patrick, tem horas que eu falo assim, não tô nada nobre. Ih, não tô nada pura, só Jesus, sabe? Se eu tô escandalizando o Espírito Santo aqui por dentro. Mas nós precisamos ser transparentes, sabe por quê? Com a maturidade, a gente desmonta essas máscaras. Quando a gente entende que a gente está crescendo num relacionamento, que ele tá se consolidando, nós não temos essa preocupação de estar agradando, sabe por quê? A gente vai se apresentando para Deus como nós somos. O Senhor, Ele já sabe como é que você é. O Senhor sabe do que tu pensa. Ou, ou tu acha que Deus não vê esse pensamento estranho que teve aí? Tem, o Senhor vê. E nem por isso Ele te rejeita. Nem por isso Ele te bota para fora. Muito pelo contrário. Ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque sou eu que já te vi a lei. A chegai-vos com confiança ao trono da graça. Querido, nós temos um lugar de acolhimento. O trono da graça nos acolhe. E na maturidade a gente entende que não precisamos de tantos rodeios. Senhor, eu sinto assim. Senhor, quando eu vi lá o meu irmão fazendo aquilo, eu não me alegrei com ele, muito pelo contrário, eu tive um sentimento ruim. Isso é obra da carne. Mas há poder suficiente no sangue de Jesus para nos transformar. Há poder suficiente no sangue de Jesus e na ação do Espírito de Deus para nos purificar de todas essas obras da carne. Para nos ensinar a sentir como ele sente. Para nos ensinar a reagir como ele reagiria. E nesse momento, quando nós percebermos em nós uma dinâmica de reação diferente, nós vamos reconhecendo evidências de um relacionamento evidência da ação do Espírito de Deus, evidência de uma intervenção que você fala assim, ué, gente, num sentido daquele jeito. Ai, Senhor, eu não consigo nem olhar para a cara de fulano que dá vontade de voar na fuça dela. Aí, de repente, você começa a colocar aquilo diante de Deus. Ah, mas vou colocar diante de Deus, eu quero dar na cara dela. Eu falei, vai, fala para Deus, Deus não sabe que está com ranço, que antigamente era raiva, agora é ranço. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas mudou o nome, né? Ficou até mais bonito. Porque assim, eu tenho um ranço, mas tu tem raiva, Mato. Seja sincera. Mas não é porque as pessoas... Às vezes. É. Gente, quando você é ferido, quando alguém te machuca, quando alguém te magoa, quando alguém te ofende, você vai sentir o quê? Regozijo de alegria? Claro que não. Você vai sentir raiva. Você vai sentir mágoa. Porque só te magoa quem você tem algum sentimento. Se não... Lufas para eles. Agora, quem você gosta, quem você ama, quando te fere, machuca profundo. Mas a palavra nos ensina que o nosso Senhor foi um homem de dores, que soube o que é padecer. Como nós cantamos aqui, né? E ele nos capacita a olhar nos olhos de quem tanto mal nos fez e ofereceu perdão. Porque a gente só aprende o que é perdão com Jesus. A gente só entende a grandeza de perdão porque Deus se revelou perdão. Senão, nós não conheceremos o que é perdoar, querido. Perdoar não é deixar pra lá, não, tá? Não. Perdoar, a gente aprende o que é perdoar com Deus. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu e reconciliou e restabeleceu né, essa reconexão com Ele. Então, assim, às vezes a gente vai ficar magoado mesmo. Mas o Espírito de Deus... Ele é suficiente para entrar nessa sua dor e prover cura, restauração, a ponto de você poder olhar para essa pessoa e falar assim, eu te perdoo pelo poder do nome de Jesus. Não é algo que é natural, né? Mas para que serve essa semente? Para que, que serve esse fruto? A finalidade primordial desse processo de frutificação é dar glória ao nome do nosso Senhor. Quando você frutifica dele, você glorifica o nome dele. E eu acho fantástico quando o apóstolo Paulo, lá em, em Gálatas, ele fala a respeito do fruto do Espírito. Porque é um fruto que não é meu. Nós manifestamos, mas não é nosso. É o fruto do Espírito. Porque são características do Espírito Santo. Só que à medida que ele está em mim, e eu estou nele, à medida que você está no Espírito de Deus, ele está em você, você começa a manifestar características que não são suas naturalmente, são dele. Mas ele compartilha conosco através de um relacionamento com ele. Porque à medida que você se relaciona com ele, você vai se tornando mais parecido com ele. E como nós precisamos nos parecer com o nosso Senhor? Como nós precisamos. Jesus nos revelou um Deus que é pai. E qual a maior alegria de um pai do que dizerem que o filho se parece com ele? Eu não sou mãe. Mas eu imagino assim, né? Quando alguém vira pra você que é mãe, né? Você que é pai e fala, nossa, mas parece muito contigo. Né não, não? Dá um orgulho. Na grande maioria das vezes, né gente? na grande maioria das vezes mas até esse processo ele é um processo de maturidade é um processo de crescimento nós precisamos nos parecer com o Senhor nós somos o corpo de Cristo nessa terra, queridos nós somos o Cristo que essa sociedade vai ver somos nós e infelizmente muitas vezes o Senhor ele é desacreditado pelo que nós apresentamos como povo de Deus só que nós precisamos manifestar o Senhor nessa terra. Nós precisamos né, manifestar esses frutos dignos de arrependimento. Porque quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós somos constrangidos pela sua palavra. E aí a gente vai entrando num processo de transformação, de aperfeiçoamento. Porque as boas obras que em nós são manifestas são obras que apontam para Ele. São obras que testificam dele, porque vida com Deus, queridos, é vida em transformação. E nós precisamos que as pessoas vejam em nós atitudes parecidas com o nosso Pai. Ah, para falarem que nós somos muito crentes, não. Para mostrarmos e testificarmos da veracidade da palavra de Deus, porque essa palavra, ela é uma palavra de transformação. Ela não é poesia, apesar de ser muito bonita. Mas é uma palavra que gera transformação de vida. E nós precisamos manifestar esse fruto. Precisamos frutificar do Espírito, da palavra, da mensagem, da presença. Para quê? Para que nós possamos mostrar que Jesus Cristo é real. As boas novas foram verdade. As boas novas continuam eficazes ainda nos dias de hoje. Jesus Cristo continua salvando, limpando, transformando, curando, renovando, reconciliando. É real. E isso é um sinônimo de maturidade. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Aí você pode perguntar assim, ah, mas quer usar no quê, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que Ele quer te usar. Eu sei que Ele quer te usar. Quer te usar para compartilhar dele. Ah, mas em qual ministério? Eu não sei que ministério é serviço, querido. Seja pastor, diácono, professor, louvor, enfim, é tudo serviço. São diferentes maneiras de compartilhar a mesma mensagem. São diferentes maneiras de servir no mesmo reino. Então assim, eu não sei de que maneira, mas de alguma maneira com certeza é. Mas assim, você só vai até entrar nesse campo de serviço quando você se envolver com essa palavra quando você se envolver com essa semente, quando você deixar essa semente ganhar profundidade na sua vida a ponto de você começar a manifestar características do Espírito que deu na sua vida. E nós precisamos amadurecer nesse sentido, de nos envolvermos nesse relacionamento. Eu também trabalho em escola. Eu estive em sala de aula há muitos anos, eu já estou já diretora há 10 anos. E é muito interessante porque a gente chama mãe... né? E geralmente quando a criança pronta, né? Porque a bichinha pronta. Aí a gente fala com a mãe e tal. Aí a mãe fala assim pra mim. Ana, mas eu não ensino isso pra ele, não. Eu falo, acredito. Eu acredito, gente. Porque a mãe não vai ensinar o um negócio daquele pra essas crianças. Não vai. Não vai ensinar. Mas ele não tem maturidade. Eu falo, eu sei. É como se ela me falasse assim, Ana, o que ele faz não me representa. O que ele faz não manifesto o que eu ensino para ele. Só que os meus alunos são crianças pequenas. E quantas vezes nós agimos como crianças pequenas que temos comportamentos e atitudes que Deus fala assim, eu não ensino isso para você não, hein? Eu não te ensino fazer as coisas não, hein? Ó, oh, ele tá fazendo porque ele quer, mas eu não ensino isso para ele não. E eu entendo. Só que nós precisamos crescer e nos apropriarmos dessa vida nova que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando a gente cresce, a gente tem um comportamento transformado, querido. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 11, assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. O tempo do menino, ele passa. O tempo da menina, ele passa. O tempo da criança, ele passa. Quando nós cantamos que queremos ser como criança, queremos ser como criança, entrega, em sinceridade, né? em confiança. A criança, em quem ela confia, cara? Ela vai. Ela vai. Você chama ela, vem, ela vem. A criança, ela se entrega. Agora, nós precisamos entender que esse tempo de menino, isso passa, nós nascemos de novo e nós começamos uma caminhada com o Senhor. Só que a gente vai precisando amadurecer. Sabe por quê? As suas experiências de infância, elas não vão sustentar os desafios do adulto. As suas experiências né, de bebê, ali nos rudimentos ainda das aprendizagens, elas não vão sustentar, elas são muito importantes, mas elas não vão sustentar os desafios que a vida adulta traz para você. Então nós precisamos avançar, porque Deus também, quando a gente fala assim, Deus tem coisas maiores para você, mas Deus, para te levar a caminhos maiores, Deus precisa que você desenvolva naquilo que Ele já tem colocado para você. Deus não vai te levar a águas mais profundas se você não sabe nadar no raso. Deus não vai te levar a conquistas maiores se você não está habilitado nas conquistas menores. Davi foi treinado antes de subir ao trono, lá com o leão, com o urso, um monte de coisa. Mas Deus já estava treinando ele para batalhas maiores que ele teria. E nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nos apropriarmos desse relacionamento, sabe para quê? Para que nós tenhamos essas evidências práticas. Da presença do Senhor na nossa vida. Isso não diz respeito àquilo que nós somos capazes de fazer ou desenvolver para Ele, não. Mas sim das transformações que a presença dEle tem operado nas nossas vidas. As transformações, elas precisam ser manifestas. Os sinais precisam continuar seguindo aos que creem. E cada transformação, cada vitória, cada conquista, cada parte que você vence na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, são sinais dessa manifestação do Senhor. Então, assim, por que que eu trabalhei todo esse conceito sobre fruto? Porque a Rose me passou que o tema de vocês hoje gerar frutificar. E Deus deseja que a gente frutifique. Mas nós precisamos entender que fruto é esse. Como que você obtém esse fruto? para que que você vai frutificar? O fruto ele tá ligado a uma ideia de amadurecimento, de resultado. E aí fica para gente essa reflexão nessa noite: o que que tem evidenciado da, da, da presença do Senhor na sua vida, na minha vida? O que que as pessoas têm visto quando olham para gente? Ah, mas eu não me importo o que falam de mim. Você é sal nessa terra e você é luz nesse mundo. O nosso comportamento diz muito a nosso respeito. Jesus disse aqui, ó. Não se colhe uvas de espinhos. A semente, ela vai, o fruto ele vai evidenciar as características da semente que está no seu interior. O que, que tem sido evidenciado na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória com Deus? Será que nós temos restringido até onde essa semente vai, até onde ela não vai? Até onde eu quero que ela toque, até onde eu quero que ela não toque? O que, que eu quero que ela ilumine, o que, que eu quero que ela não ilumine, porque ela só vai iluminar aquilo que eu e você permitirmos que ela venha iluminar. Ela só vai tocar aonde eu e você abrimos para que ela toque. Então nós precisamos ser despertados para isso. O Senhor deseja que nós venhamos a frutificar e dar muito fruto. Mas para que a gente venha dar muito fruto, nós precisamos investir constantemente esse nosso relacionamento com ele eu queria que você se colocasse de pé que eu queria orar eu não vou fazer nenhum apelo aqui na frente porque eu entendo que essa palavra ela é para a igreja ela é para o corpo de Cristo ela é para todo aquele que deseja avançar num relacionamento com o Senhor ela é para todo aquele que deseja que a sua vida seja um farol no meio desse tempo, no meio dessa geração. Deseja que a sua vida seja um porto seguro para todos aqueles que buscam esperança. Que a sua vida seja um lugar onde o Espírito de Deus habite com liberdade. Onde a sua vida tenha evidências suficientes de que você tenha um relacionamento ativo com o Espírito de Deus. Que a sua vida seja um lugar onde você seja diariamente surpreendido por manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Deus quer te dar dons? Quer. Mas eu creio que muito mais do que te equipar com dons, o Senhor quer te levar a frutificar da presença dEle. Muito mais do que te dar ferramentas, o Senhor quer transformar a sua vida de modo que venha a ser claro e evidente de que existe na sua história um antes e um depois. Que as pessoas da sua casa possam olhar para você e ver que você está diferente, que você mudou, que você... Eles podem até nem saber o que nome dá, mas eles vão perceber que existe algo diferente agindo e operando e transformando na sua vida. Se você quer essa oração, coloca a sua mão no seu coração. Eu vou fazer a minha oração, a você faz a sua também. Porque a gente faz uma oração aqui geral, mas a ação ela é particular. E o Espírito Santo quer que você dê esse livre passe para Ele. Que você dê esse livre passe para que Ele possa agir e tocar, e se manifestar, e trazer ainda mais evidências desse relacionamento na sua vida. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, é tão precioso nós termos esse livre acesso. É tão precioso nós termos essa liberdade, Pai, de nos reunirmos aqui numa noite comum, de um domingo, abrirmos a Tua palavra, lermos um texto que diz que o Senhor Jesus disse assim, Senhor, muito obrigada porque nós temos essa liberdade de acesso. Muito obrigada porque nós temos liberdade aos Teus princípios, meu Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti nessa noite as nossas vidas. A minha, cada uma que está aqui, Deus, nessa noite. Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos leva a conhecer a Tua vontade. E a Tua vontade, Pai, é que a gente venha dar frutos, e muitos frutos. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que nessa noite, Pai, o Teu Espírito fale o nosso coração. O que, que tem concorrido, Senhor, com esse processo de frutificar? Quais têm sido, Pai, as nossas maiores lutas, as nossas maiores dificuldades? Aonde nós temos travado as maiores batalhas? O que, que a gente tem agarrado na nossa vida de modo que não deixe o Senhor levar? Deus, em nome de Jesus, Pai, fala com cada um aqui no particular, fala no íntimo. Sabe, Deus, em nome de Jesus, Pai, que possa ver, Senhor, esse processo, Pai, de amadurecimento, que as pessoas possam olhar para nós, Pai, e ver o Senhor, ver a Tua presença, ver frutos, Pai, da presença da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja para a e para a honra do Teu nome, que nós possamos, Senhor, como igreja do Senhor, Te representar nessa terra, que nós possamos, Pai, como uma oferta, Pai, agradável ao Senhor, entregar a Ti, Pai, tudo aquilo que concorre com a Tua Palavra, tudo aquilo, Pai, que concorre com o nosso interesse, tudo aquilo que concorre, Pai, com os nossos objetivos, Pai, de crescer no relacionamento contigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos ofertar ao Senhor e declarar com consciência que o Senhor cresça e que a gente diminua, que o Senhor apareça e que a gente se constranja. Ah, Espírito Santo, leva-nos, Senhor, leva-nos a águas mais profundas, meu Pai, Leva-nos a caminhos mais altos. Ajuda-nos, meu Deus querido, a nos desprendermos de tudo aquilo que nos prende. Tudo aquilo, Pai, que tenta ainda, de alguma forma, Pai, nos comprometer, Senhor, nesse ir mais profundo contigo, Espírito de Deus. Senhor, quais são, Pai, as evidências que nós temos manifestado na nossa vida? Verdade. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos ao Teu jugo que é suave, ao Teu fardo que é leve. Ajuda-nos, meu Pai, a crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Ajuda-nos, meu Pai, a nos apropriarmos desse lugar de discípulos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, louvo o Teu nome e te peço que essa Palavra, Deus, fique no nosso coração. Que a gente venha refletir sobre ela. Que ela venha nos levar a outras reflexões e que nós possamos, Senhor, frutificar frutificar e frutificar muito, Pai. Sim, pai. Senhor, não para que o nosso nome seja conhecido, mas para que o nome do Senhor na nossa vida, na nossa história, seja assim levantado. Rendemos a Ti nessa noite, querido, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus.